0: Hola, 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 ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana, arrancándola juntos aquí en concepto. Vamos hasta las 8 de la noche, hora de la Argentina, 7 y un minuto ahora en Buenos Aires. Hay 32 grados en, en la ciudad y como siempre los lunes se juntan un montón de temas, eh, pero hoy muy influidos por cuestiones que ocurrieron hoy. Y paradójicamente por cosas que van a ocurrir mañana eh, Así que en términos de actualidad vamos a dedicarle, como siempre hacemos en estas últimas semanas Un par de renglones a lo que ocurrió en el evento que tiene la atención del mundo Es decir, el mundial que está jugando en Qatar y luego sí, un resumen de lo más importante de la actualidad argentina, repito, muy concentrado en algo que ocurrió hoy que ustedes que están en contacto con la información ya deben saber de qué se trata y fundamentalmente de lo que va a ocurrir mañana ¿Mm? <ríe> en términos de lo más relajado del día hoy, como viene aconteciendo con los octavos de final hubo dos Encuentros, eh, uno a las 12 del mediodía, hora de la Argentina, y otro a las 4 de la tarde, hora de la Argentina. Eh, por el lado más eh, liviano, diría yo, de la llave, eh, basta decir los encuentros que se jugaron en el fin de semana. Eh, con los nombres de los equipos involucrados para darse cuenta de la diferencia con los partidos que se jugaron hoy que enfrentaron por un lado a Japón y Croacia y por el otro lado a Brasil y Corea del Sur un Corea del Sur que llegó a disputar este partido octavo de final por un gol conseguido eh, ya con el encuentro frente a Portugal eh, adentrado bastante en el tiempo adicionado eh, cuando ya se consideraba que la clasificación uruguaya era un hecho ahí sucede milagrosamente el gol de Corea que por diferencia de un gol a favor lo puso en este encuentro octavo de final frente a Brasil eh, la oposición coreana no duró nada eh, obviamente Brasil siempre tiene estas fortunas porque el lado de su llave naturalmente eh, <coughs> le ha puesto en hilera hoy a Corea y el viernes a Croacia, ¿no? un equipo eh, muy bueno eh, de hecho, es el subcampeón mundial vigente, el que perdió aquella final con Francia en el último mundial, en Rusia, pero que es un equipo mmm, gastado, ¿no es cierto? Avejentado, eh, que viene con los mismos protagonistas desde hace ya mucho tiempo, una generación que le ha dado mucho futbolísticamente al país, pero que ya está en sus últimos tiempos, eh, entonces habiendo jugado hoy incluso un alargue, eh, la tensión de los tiros del punto del penal, en fin, son cuestiones que naturalmente eh, favorecen las posibilidades de un equipo de un equipo como Brasil al que no le vamos a negar sus luces propias, pero que siempre cuenta con estos, eh, estos toques de la fortuna No no, atribu no atribuibles a nada Simplemente al azar de, 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 de cómo se fueron conformando Los grupos iniciales del Mundial De acuerdo al sorteo Que se había hecho en marzo de este año Y de acuerdo a cómo se conformaban esos grupos eh, Salían los cruces posteriores de acuerdo a cómo eran las posiciones finales de los grupos eh, en el otro partido eh, Japón que se va del mundial como una de las revelaciones estaba ganando su encuentro contra Croacia, Croacia lo empató, forzó una definición por penales porque realmente en el tiempo de alargue no arriesgó nada, Japón sí puso mucho, mucho de sí para llevarse el partido en el tiempo eh, extendido, pero no lo logró. Y en la definición por penales, eh, los orientales patearon muy mal eh, sus, sus disparos. Eh, Croacia fue muy efectivo y pasó a los cuartos de final, que lo van a enfrentar, como decíamos, a Brasil. El otro cuarto de final. Eh, el otro octavo de final restante que se va a jugar mañana es el que enfrenta a Suiza y Portugal eh, y de allí va a salir otro cuarto finalista eh, la Argentina como sabemos ganó su partido el sábado contra Australia y eso la depositó en los cuartos de final contra un rival de envergadura esta vez sí el viernes eh, será Holanda ¿Mm? eh, hasta los propios holandeses han confirmado que en materia de fútbol se puede decir Holanda porque los jugadores pertenecen a ese sector de Países Bajos que conforman la Holanda del Norte y la Holanda del Sur eh, si bien, bueno, el, go el gobierno neerlandés ha comunicado oficialmente que, por favor, tratemos de eh, llamar al país por su nombre, Países Bajos. Así que veremos qué ocurre allí, eh, obviamente es como una puerta eh, que franqueada nos permitirá jugar los siete partidos obviamente esperanzados en la final, pero de últimas por el puesto de consuelo, el tercero, ¿Mm? pero sí jugando los siete partidos. Hay que franquear esa puerta del viernes. Volviendo a la cuestión ya no tan relajada del fútbol, hoy aconteció eh, en la Argentina un hecho muy grave, muy grave, muy, muy grave. El presidente convocó a una cadena nacional, de la cual hizo uso por diez minutos más o menos, eh, para confesar un delito cometido por algún área del gobierno y naturalmente con la venia de las más altas esferas del de poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presidente salió a hacerse eco y a, formal, a formalizar una denuncia gravísima incluso con el tono de voz que eligió para la cadena nacional eh, en donde acusa a una serie de ciudadanos eh, algunos ciudadanos privados, empresarios, otros funcionarios, fiscales, jueces, eh, de haberse reunido en un lugar de la Patagonia Argentina, en el sur, eh, en una propiedad de un terrateniente extranjero británico, dijo el presidente a quien identificó como Joe Lewis eh, en un avance de un funcionario público sobre la revelación de identidades privadas nada más y nada menos que en una cadena nacional francamente delirante y además diciendo o al mismo tiempo que decía que su gobierno había venido y había logrado terminar con los sótanos del poder, es decir, que había venido a terminar con los sótanos del poder y que había logrado terminar con los sótanos del poder, al mismo tiempo a que por un lado decía eso, por el otro confesaba que la denuncia que estaba haciendo públicamente en una cadena nacional se basaba en un espionaje ilegal sobre una cadena de whatsapp privada de ciudadanos privados a partir de la cual un jefe de inteligencia criminal de una organización eh, guerrillera de los 70 escribió una nota en un diario eh, que él no nombró pero que es página 12, por la cual se informaba sobre la reunión de estas personas en un lugar en el sur. Eh, no sé dónde eh, radicar, teniendo en cuenta las figuras tipificadas en el Código Penal, el delito. De que un conjunto de ciudadanos se reúna en un determinado lugar Más allá de las suspicacias, sospe sospechas, eh, llamadas de atención, eh, indicios Lo que ustedes quieran Pero el hecho en sí que un conjunto de ciudadanos privados más allá de las funciones que cumplan, se reúnan en un determinado lugar, yo no encuentro en eso ninguna figura, ningún tipo del Código Penal que lo criminalice. Punto uno. Punto dos, si yo considero que ese tipo de reuniones que incluye empresarios, funcionarios judiciales, funcionarios políticos, jueces, es lo que el presidente llama un sótano del poder, cuyo mi objetivo presidencial era terminarlo, no puedo de ninguna manera utilizar una vía de espionaje ilegal ideada por el ex jefe de inteligencia de una organización criminal para hacer público lo que era un hecho privado por la vía de hackear una plataforma de comunicación privada como WhatsApp. Y además, confesarlo, decirlo, que la oficina de inteligencia del gobierno prestó la logística necesaria para que semejante operación pudiera ser hecha en nombre de venir a terminar con los sótanos del poder es decir, es tal la contradicción de este hombre que solo cabe una conclusión esta operación de hoy le fue exigida por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que quiere de alguna manera eh, opacar eh, poner en tela de juicio al poder que va a dictar sobre su persona su veredicto mañana y enchastrar con un manto de corrupción lo que es un exclusivo patrimonio de ella eh, y esto engancha con lo que justamente decíamos va a ocurrir mañana. Mañana se va a conocer el veredicto, no la parte resolutiva, es decir, no los fundamentos de la sentencia que seguramente se darán a conocer y se harán públicos en febrero, sino la parte resolu resolutiva. Es decir, concretamente, si la señora Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados son encontrados inocentes o culpables de los delitos que se les imputan. Eh, y en este punto les recomiendo que se queden porque luego vamos a tener una ampliación de lo que es este comentario con nuestra entrevista del día. Eh, hay mucho de la confusión que tiene la sociedad argentina respecto del sistema en el que vive. Que, por supuesto, además de esa confusión originaria, por falta de instrucción, por falta de educación, eh, por falta de formación en los colegios, porque obviamente no todo el mundo puede ser abogado, pero hay una instrucción cívica básica que se da y que se daba en los colegios que adrede dejó de darse y no solo dejó de darse, sino que se dio con sentido inverso al que debería darse para que se favorezcan los tipos de gobierno autoritarios los tipos de gobierno facciosos, sectarios que tienden a acaparar todo el poder en una sola mano. Esa confusión consiste en transmitir a la base más amplia posible de argentinos de que la democracia no es, como la definió Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sino que es el gobierno de la mayoría y gran parte de la sociedad argentina vive bajo el convencimiento de que la democracia es el gobierno de la mayoría y la democracia no es el gobierno de la mayoría la democracia es el gobierno del pueblo de todo el pueblo del que gana unas elecciones y del que las pierde el que las gana, por supuesto accede al derecho de administrar y de darle su sesgo su impronta a la nación durante el tiempo que dure su mandato pero el que pierde también accede a herramientas para proteger su vida su libertad y su patrimonio naturalmente esas herramientas le están dadas por lo que por las defensas que le ofrece el poder judicial y todos los que ganan y los que pierden también tienen derecho a que el tesoro público que es un tesoro como dice su nombre que le interesa a todos los argentinos no sea saqueado por funcionarios públicos que en lugar de actuar como servidores públicos se creen dueños de esos recursos como si fueran propios allí también hay una defensa no solo para, para el que pierde sino también para el que gana porque cuando alguien desde un gobierno roba, no solamente les roba a los que no los votaron, también les roba a los que lo votaron. Si este caso, que en la Argentina se conoce como causa vialidad, se sustanciara en Estados Unidos, la carátula no sería esa. La carátula sería el pueblo. Contra Cristina Fernández de Kirchner y otros Ese sería el nombre de la carátula del proceso El pueblo contra Cristina Fernández de Kirchner y otros Ustedes lo habrán visto en cientos de películas O de series de la televisión Que tienen como eh, trama central, como argumento central Un juicio la carátula de esos procesos es el pueblo contra fulano porque el poder judicial en especial la parte acusadora, el fiscal representa a la sociedad que se presume defraudada por un fulano eh, entonces la señora Cristina Fernández de Kirchner que dejó entrever que un gobierno no puede ser acusado de un delito justamente porque fue elegido por el pueblo y eso le da una pátina de legitimidad. No, las autoridades elegidas en una elección son las que primero le deben explicaciones al pueblo. Y si lo estafaron, si lo robaron, deben pagar por ello. No a, no a vialidad nacional no al Estado, no a la Nación, al pueblo le deben pagar. ¿Con qué? Si es posible, devolviendo lo que robaron. Y como mínimo, con la carga de la culpa por haber robado. Entonces, mañana es el pueblo el que va a dictar su veredicto. Encarnado en los jueces que estudiaron el caso y darán su fallo pero el que dicta el veredicto es el pueblo, porque el poder judicial es también un poder que representa el gobierno del pueblo y que defiende los intereses de los que perdieron una elección y también de los que ganaron cuando los fondos públicos son los que han sido defraudados o robados porque esos fondos públicos le pertenecían a los que perdieron que tienen todo el derecho de patalear porque encima de perder los robaron pero también a los que ganaron que habrán ganado la elección pero les robaron el bolsillo así que después lo ampliaremos como les decía con nuestra entrevista les recomiendo que se queden el 7 y 21 minutos en Buenos Aires 30 grados y medio, presentamos el programa y estamos de regreso.